Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 3 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 22 tháng 3, như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha tiếp tục bày giáo lý thứ 8 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu với tựa đề Con đường đầu tiên để loan báo tin mừng là làm chứng tá, trích trong tông huấn Evangeli Nuntiandi. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Hôm nay chúng ta lắng nghe đại hiến trương về việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, đó là tông huấn Evangeli Nuntiandi, loan báo tin mừng của Thánh Phaolô thứ 6. Loan báo tin mừng không phải chỉ là thông truyền đạo lý và luân lý. Trước tiên đó là làm chứng về cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể, trong đó ơn cứu độ được thực hiện. Một chứng tá không thể thiếu được vì trước tiên thế giới cần những người giao giảng tin mừng, nói về một thiên chúa mà họ nhìn nhận và ngài là người họ quen biết. Và hơn nữa vì con người ngày nay thích nghe những chứng nhân hơn là các thầy dạy. Và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì họ làm như thế vì các thầy dạy cũng là những chứng nhân. Vì thế, chứng tá về Chúa Kitô đồng thời là phương thế đầu tiên để loan báo tin mừng và là điều kiện thiết yếu để có hiệu năng, để việc loan báo tin mừng mang lại thành quả. Cần nhớ rằng, chứng tá cũng bao gồm niềm tin được tuyên xưng nghĩa là sự gắn bó đầy sắc tín và tỏ tường với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đứng vì yêu thương đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Một đức tin biến đổi chúng ta, biến đổi những tương quan, tiêu chuẩn và các giá trị xác định những chọn lựa của chúng ta. Vì thế, chúng ta không thể tách biệt khỏi sự nhất quán giữa điều ta tin và điều ta loan báo. Đức Thánh Cha nói, mỗi người chúng ta được kêu gọi trả lời cho ba câu hỏi cơ bản như Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 đã đề ra. Bạn có tin điều bạn loan báo không? Bạn có sống điều bạn tin hay không? Bạn có loan báo điều bạn sống hay không? Chúng ta không thể hài lòng với những câu trả lời dễ dàng, tiền chế. Chúng ta được kêu gọi chấp nhận rủi ro, đảo lộn cả sự tìm kiếm, tín thác hoàn toàn nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần, đứng hoạt động trong mỗi người chúng ta, thúc đẩy chúng ta đi xa hơn, vượt ra ngoài các biên cương, những hàng rào của chúng ta, những ranh giới thuộc bất kỳ loại nào. Theo nghĩa đó, chứng tá về một cuộc sống Kitô chân chính gồm một hành trình nên thánh dựa trên bí tích rửa tội làm cho chúng ta tham phần vào bản tính Thiên Chúa và vì thế thực sự là thánh. Một sự thánh thiện không dành riêng cho một thiểu số là hồng ân của Thiên Chúa và đòi được đón nhận và làm sinh hoa trái cho chúng ta và người khác. Được Thiên Chúa chọn và yêu thương, chúng ta được kêu gọi sống như ở giữa các thánh, mặc lấy tâm tình tốt lành, khiêm tốn, hiền từ, quảng đại, mang lại những hoa trái của thánh thần. Đức Phạm Lô thứ sáu dạy rằng, lòng nhiệt thành loan báo tin mừng nảy sinh từ sự thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện, nhất là bằng lòng yêu mến thánh thể. Việc loan báo tin mừng lại làm tăng trưởng trong sự thánh thiện những người loan báo tin mừng. Đồng thời, nếu không có sự thánh thiện, thì lời nói của người loan báo tin mừng khó lòng mở rộng con tim của con người thời nay, nhưng có nguy cơ trở nên hư vô và không có kết quả. Vì thế, chúng ta phải ý thức rằng, những người được nhắm đến trong việc loan báo tin mừng không phải chỉ là những người khác, những người tuyên xưng các tín ngưỡng khác hoặc những người không tuyên xưng nhưng là chính chúng ta nữa, những tín hữu của Chúa Kitô và là thành phần tích cực của dân Chúa. Chúng ta là đối tượng việc loan báo tin mừng hoặc với tư cách bản thân hoặc với tư cách được tháp nhập vào giáo hội, được kêu gọi làm chứng về tình liên đới của mình với con người và đồng thời đối với sự tuyệt đối của Thiên Chúa. 
Để làm chứng ta ấy, cả giáo hội trong tư cách là hội thánh cũng phải bắt đầu bằng việc loan báo tin mừng cho chính mình. Thực vậy, giáo hội cần liên tục lắng nghe điều phải tin, những lý do để hy vọng giới gian mới về yêu thương. Dân chúa ở giữa lòng thế giới và thường bị những thần tượng cám dỗ luôn cần được nghe công bố những công trình lớn lao của Thiên Chúa đứng đã hoán cải họ về cùng Chúa và được Chúa tái triệu tập và kết hiệp. Tóm lại, điều này có nghĩa là giáo hội luôn cần được giao giảng tin mừng nếu muốn duy trì sự tươi mát, đạt tiến và sức mạnh để loan báo tin mừng. Một giáo hội được loan báo tin mừng để truyền giảng tin mừng là một giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, được kêu gọi tiến theo một con đường nhiều đòi hỏi, luôn hoán cải và canh tân. Điều này bao hàm khả năng thay đổi cách thức hiểu và sống sự hiện diện loan báo tin mừng của mình trong lịch sử, tránh trốn chạy vào những vùng được bảo vệ theo chủ trương, từ trước đến nay vẫn làm như thế. Giáo hội này hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa, vì thế tham gia vào dự án của Chúa Cứu Độ Nhân Loại và đồng thời hoàn toàn hướng về nhân loại. Đó là một giáo hội gặp gỡ đối thoại với thế giới, lập những tương quan thân hữu, tạo nên những không gian gặp gỡ, thi hành những tập quán tốt lành hiếu khách, đón tiếp, nhìn nhận và hội nhập những điều khác. Hội nhập tha nhân, chăm sóc căn nhà chung là công trình sáng tạo. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em, tôi tái kêu gọi anh chị em hãy đọc đi đọc lại tông huấn loan báo tin mừng ở nhà cũng như trong các cộng đoàn của anh chị em. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Được Thánh Cha làm phép chức chung ủng hộ sự sống cho Zambia. Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ và thông điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày nước thế giới. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha làm phép chức chung ủng hộ sự sống cho Zambia. Trước buổi tiếp kiến chung ngày 22 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã làm phép chức chuông tiếng nói của các thai nhi. Chức chuông này sẽ được vang lên trong nhà thờ chính tòa Lusaka, Zambia, Châu Phi. Sau đó nó sẽ có hành trình đi qua nhiều thành phố và thị trấn của quốc gia này. Nghị thức làm phép chuông diễn ra bên ngoài đại thính đường Follow thứ 6. Hiện diện trong lúc đó có Đức Tổng giám mục Alec Banda của Lusaka Metropolitan và Phó Chủ tịch Bogdan Romanyuk của Tổ chức Vì sự sống Jestolife. Đức Thánh cha Francisco chỉ ra rằng tiếng chuông là một lời nhắc nhở về sự cần thiết của việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai đến khi qua đời một cách tự nhiên. Ngài hy vọng chiếc chuông sẽ luôn mang những thông điệp thiêng liêng này và đánh động mọi người. Trước đây chiếc chuông sự sống đã vang lên ở Ba Lan, Ukraine và Ecuador. Các quốc gia khác như Pháp, Mexico và Nicaragua cũng bày tỏ sự quan tâm đến sáng kiến của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha mời gọi tín hữu tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi người Công giáo tiếp tục canh tân việc thánh hiến hàng năm cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria vào ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin. Ngày lễ này cũng kỷ niệm một năm Đức Thánh Cha mời gọi Thánh Hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha mời gọi từng tín hữu, từng giáo sứ canh tân liên lỉ trao phó thế giới cho nữ vương hòa bình. Qua đó, Mẹ sẽ gìn giữ thế giới trong hiệp nhất và bình an. Đức Thánh Cha Francisco cũng kêu gọi mọi người đừng quên cầu nguyện cho những người Ukraine đang chịu quá nhiều đau khổ. Thông điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày nước thế giới Ngày 22 tháng 3 là ngày nước thế giới. Đây là sự kiện hàng năm nhằm tôn vinh nước, nhân tố cơ bản của sự sống và nâng cao ý thức của 2 tỷ người đang không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng 
nước là một nhu cầu thiết yếu không bao giờ được lãng phí, lạm dụng hoặc phục vụ cho chiến tranh. Ngài nhắc lại lời của Thánh Francisco Assisi, ca ngợi Thiên Chúa vì đã ban nước hữu ích và quý giá. Ngài cũng lưu ý rằng, hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc lần thứ hai đang diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York trong những ngày này. Ngài cầu nguyện cho hội nghị thành công và sẽ đưa ra được nhiều sáng kiến có lợi cho những người sống trong cảnh khan hiếm nước. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!